0: En 2018, Novak Djokovic et Naomi Osaka s'imposaient à l'US Open. Qu'est-ce que nous réserve cette édition 2019 du dernier tournoi du Grand Chelem Est-ce que ce majeur peut échapper à Djokovic, Nadal ou Federer C'est ce que nous allons voir avec le débrief du tirage au sort de l'US Open 2019. C'est parti, let's go Déjà avant de parler d'état de forme des différents joueurs ainsi que le tirage au sort en lui-même, on va revenir un petit peu sur la surface de l'US Open qui a un dur assez lent, qui prend quand même bien les effets où les conditions sont souvent humides voire venteuses. Ce qui fait qu'avec des conditions humides, c'est beaucoup plus compliqué dans les échanges de reprendre son souffle entre chaque point. C'est beaucoup plus éprouvant. On l'a vu l'an dernier avec la défaite de Roger Federer contre John Millman. Et comme c'est le dernier grand chelem de l'année, généralement il y a moins de surprises peut y en avoir par exemple à l'Open d'Australie où il y a plusieurs non-têtes de série qui arrivent à aller assez loin dans le tournant. Donc comme d'habitude, je vais faire un état des lieux En fonction de la forme des différents joueurs Donc là c'est vraiment une partie que je fais à l'aveugle Le tirage n'a pas encore eu lieu Et c'est vraiment par rapport aux résultats de l'année 2019 Et encore un petit peu plus par rapport aux résultats De la Rogers Cup et de Cincinnati Donc pour moi qui sont les favoris Il y en a 4, un de ces 4 joueurs pour moi va remporter Ce tournoi de l'US Open On commence tout de suite avec le favori numéro 1, Novak Djokovic Tête de série numéro 1 Qui peut y croire parce qu'il a gagné 4 des 5 Derniers tournois du Grand Chelem Il est d'ailleurs le tenant du titre à l'US Open Et là où on peut avoir des doutes c'est que depuis le sacre de Roger Federer en 2008, plus personne n'a réussi à défendre son titre l'année d'après à l'US Open, donc ça fait 10 ans. Et de plus, depuis 2010, Djokovic a participé 8 fois à l'US Open. Il compte 3 titres, 4 finales et 1 demi-finale. Donc c'est vrai que bien qu'il aille souvent très loin dans ce tournoi, au final, son taux de succès est assez faible avec seulement 3 titres. On passe tout de suite au second favori qui est également la tête de série numéro 2, Rafael Nadal, qui derrière Roland Garros, bah, l'US Open, c'est le tournoi qui lui réussit le mieux. Sur ses 7 dernières participations, c'est 3 titres. De plus, l'Espagnol est en confiance avec 6 demi-finales, 2 suites au minimum en grand chelem depuis Roland Garros 2018. On peut également noter que sa confiance va être décuplée étant donné qu'il a réussi pour la première fois de sa carrière à 33 ans à défendre un titre hors terre battu, c'était à Montréal. Là où on peut avoir des doutes, ça concerne son physique étant donné que depuis deux ans, l'Espagnol se blesse très souvent, notamment sur Dur. Et là, on ne sait pas trop dans quel état il arrive étant donné que c'est la fin de saison. L'an dernier, c'était à partir de l'US Open qu'il s'était blessé. La deuxième interrogation, c'est que s'il veut gagner ce tournoi, théoriquement, il va devoir battre Federer et ou Djokovic et que Contre l'un et contre l'autre, il n'y arrive plus, hors terre battue. Depuis 2011, c'est 2 à 14 pour le serbe, hors terre battue. Et contre Federer, depuis 2015, c'est 0 à 6. Enfin, s'il veut s'imposer, il devra se montrer beaucoup plus convaincant qu'à Montréal, étant donné qu'avec un tableau plus favorable que l'an dernier, je l'ai trouvé un petit peu moins impressionnant qu'en 2018. Mon favori numéro 3, et c'est là où ça peut être un petit peu surprenant, c'est Dominique Thiem, tête de série numéro 4, qui, comme l'Espagnol, derrière Roland Garros, l'US Open, c'est le grand chelem qui lui réussit le mieux sur ses 5 participation, il arrivait au moins quatre fois en deuxième semaine à l'US open Et c'est vrai que les deux dernières années il tombe seulement en 5-7 contre Del Potro qui arrivera en demi-finale en 2017 et contre Rafael Nadal qui lui aussi arrivera en demi-finale en 2018. Et c'est vrai que cette année l'Autrichien semble arriver à maturité avec ce titre acquis à Indian Wells, une surface très similaire à l'US Open. De plus avec son nouveau coach Nicolas Massou, il a vraiment adapté son style de jeu au dur en se montrant plus patient dans l'échange, en ayant augmenté sa marge de sécurité, en faisant beaucoup plus de slice, notamment au retour où il arrive à pas mal gêner les grands serveurs. Le doute concernant l'Autrichien, c'est qu'en Miro Langaros, finalement il ne s'est distingué dans aucun majeur et il peut lui manquer à la fin du tournoi l'expérience nécessaire pour aller décrocher le titre. Et le quatrième favori pour moi c'est Roger Federer tête de série numéro 3 qui peut y croire étant donné qu'entre 2003 et 2008 c'est 5 titres acquis consécutivement Il n'aura pas de pression, il a seulement un huitième de finale à défendre. Donc vraiment, tous les voyants sont au vert pour lui, d'autant plus après sa finale magistrale à Wimbledon, où il passe à ça de la victoire. Le doute concernant le Suisse, c'est que depuis 2008, en 9 participations, c'est deux finales, trois demi-finales, deux quarts de finale et un huitième de finale. C'est vrai que depuis 2017... Le Suisse commence très très fort l'année avec un très bon premier semestre où il a énormément de jus d'énergie. Il arrive vraiment à être au top avec ce point d'orgue à Wimbledon. Mais le second semestre est un peu plus compliqué. On sent que ça commence à tirer physiquement, qu'il a beaucoup plus de baisse de régime. Et c'est vrai que l'US Open est souvent marqué par ça depuis quelques temps. En plus, on peut rajouter à ça les conditions qui ne l'arrangent pas forcément avec un temps très humide où c'est de plus en plus dur à récupérer, ce qui est tout à fait logique à 38 ans. Ensuite, on va passer aux têtes de série qui peuvent aller loin, j'ai décidé de retenir seulement 4 noms de joueurs, à commencer par Kei Nishikori, tête de série numéro 7. Et c'est vrai que le Japonais connaît une saison 2019 assez décevante, mais il ne faut pas oublier que derrière Djokovic, Nadal et Federer, c'est le quatrième homme le plus régulier en grand chelem depuis un an, étant donné que depuis Wimbledon 2018, il arrive systématiquement en quart de finale d'un grand chelem. Et à l'US Open, depuis sa finale atteinte en 2014, sur ses trois dernières participations, c'est deux demi-finales de suite pour le Japonais. Ensuite, la seconde tête de série, à surveiller, c'est Karim Kachanov, tête de série numéro 9, qui a vécu son premier quart de finale en majeur cette année à Roland Garros. Il a également fait un quart de finale à Indian Wells, comme je le rappelais, Indian Wells, qui est une surface assez similaire à l'US Open. Il a montré des choses plutôt convaincantes, je trouve, à Montréal et à Cincinnati, donc il faudra compter sur lui, surtout d'après le match qu'il a fait l'an le dernier à l'US Open contre Rafael Nadal un monument en 4-7. La troisième tête de série à surveiller, c'est Bautista Agut, tête de série numéro 10, qui connaît tout simplement la meilleure saison de sa carrière. En 2019, un titre à Doha, une demi-finale à Wimbledon, quart de finale à l'Open d'Australie, Miami, la Rogers Cup et également Cincinnati. Il a eu de belles perfs quand même sur les deux Masters 1000 avant l'US Open. Je pense qu'avec sa constance, sa régularité, il peut vraiment aller loin dans ce grand chelem, même si peut-être les conditions sont un peu lentes pour son jeu de contre Et la quatrième tête de série à surveiller, c'est David Goffin, tête de série numéro 15, qui depuis le 7 qu'il a pris à Rafael Nadal à Roland-Garros, s'est relancé dans sa saison, avec une finale à Halleux, un quart de finale à Wimbledon, également une finale à Cincinnati. Généralement, le Belge a besoin de rythme, de confiance pour aller loin. Et c'est vrai qu'à l'US Open, il est actuellement sur 2 huitièmes de suite, donc c'est vraiment un grand chelem où il peut percer et créer un petit peu la surprise. Pour lui, une surprise au but de sa tête de série, ce serait au moins d'aller en quart de finale. Petite remarque pour terminer cette partie sur les têtes de série à surveiller, on notera l'absence de Dani Medvedev, qui a certes été impressionnant à Washington, à la Rogers Cup et à Cincinnati, mais pour moi, il s'est cramé trop vite, il a atteint son pic de forme beaucoup trop tôt. On sait que les joueurs, généralement, sont plutôt en rodage sur ces tournois de préparation. Et lui, vraiment, il a tout donné d'un coup. Et je pense vraiment qu'il va être émoussé, qu'il n'aura pas forcément l'expérience pour gérer ses 3 sets gagnants, qu'il va puiser dans ses réserves et je le vois totalement contre-perfait à l'US Open. Contre-perfait, pour moi, ça veut dire ne pas atteindre les quarts de finale du grand Chelem américain. Et ensuite, pour terminer, du côté des hommes, on va voir les coupeurs de tête, ces joueurs qui ne vont pas forcément aller loin dans le tournoi, mais qu'il faut plutôt éviter dans les premiers tours. Strouf, Demi-Nord qui a été titré à Atlanta, Simon, Urcax qui a été quart de finale à Indian Wells, Opelka le géant américain, Kouere, Rublev qui a fait un très bon tournoi de Cincinnati, Tiafoué qui a fait un quart de finale à Miami cette saison, Tsonga et Cole Schreiber qui certes ne connaît pas une saison 2019 exceptionnelle mais qui depuis 2012, en 7 participations, il a fait 5 8 à l'US Open. Ensuite un petit mot sur les dames là encore fait à l'aveugle la sans le tirage au sort, qui sont pour moi les favorites Simona Alep, tête de série numéro 4, qui a seulement un premier tour à défendre. Ensuite, Carolina Pichkova, tête de série numéro 3, qui a fait deux quarts de finale à la Rogers Cup et à Cincinnati. Madison Keys tête de série numéro 10, qui s'est imposée à Cincinnati, qui sur ses deux dernières participations à l'US Open reste sur une demi-finale et une finale. Et enfin, Ashley Barty, tête de série numéro 2, qui a un huitième de finale à défendre, qui va pouvoir reconquérir potentiellement le trône, même si elle me semble un petit peu subir le coup depuis Roland Garros. Avec son jeu, sa constance, elle peut quand même aller loin. On notera l'absence de Naomi Osaka, la tenante du titre, qui a eu cette petite douleur au genou à Cincinnati, qui va avoir du mal à gérer la pression de défendre son titre, également de Serena Williams, qui aura beau aller loin dans les tournois du Grand Chelem, loupera toujours cette dernière match à cause d'un problème physique. Au niveau des têtes de série à surveiller, on notera Andreïs tête de série numéro 15, qui a été titré à Indian Wells à la Rogers Cup, surface similaire à l'US Open. Sofia Kenin, tête de série numéro 20, qui a fait demi-finale à la Rogers Cup et à Cincinnati. Sier, qui est toujours une plaie à jouer. Et enfin, la tête de série numéro 32, Yastremska qui va profiter... Justement de l'abandon d'Anasimova, l'américaine qui a perdu son papa Constantin Anasimov. Au niveau des coupeurs de tête, on notera Carla Suarez-Narvaro qui reste sur un quart de finale et deux huitièmes à l'US Open, Daniel Collins qui, on le rappelle quand même, a fait une demi-finale à l'Open Australie, Azarenka, Mouchova, Kuznetsova qui a été finaliste à Cincinnati, également Venus Williams qui peut être toujours compliqué à jouer chez elle, et enfin Buzkova qui a fait une demi-finale à la Rogers Cup. Et maintenant nous allons pouvoir enfin passer au tirage au sort pour voir justement si les informations qu'on a dit précédemment vont être confirmées ou non suite au tableaux et aux affiches potentielles. On trouve avec le tirage au sort de l'US Open 2019. On commence tout de suite avec le parcours potentiel du grand favori Novak Djokovic. Au premier tour Karbales Baina, au second tour Sam Kouere le local, en huitième de finale potentiellement un serbe type Saravic ou Lajovic, en huitième de finale Jurkax, Vavrinke ou Anderson, en quart Medvedev ou Fonini, en demi-finale Federer et en finale Nadal. Concernant l'Espagnol, son parcours théorique, John Milman, le tombeur de Roger Federer à l'US Open 2018 pour le premier tour. Un qualifié au second tour, Fernando Verdasco au troisième tour. je trouve Isner Usilic en huitième de finale, Kachanov, Usverev en quart de finale, Dominique Thiem en demi-finale et Novak Djokovic en finale. Concernant le parcours potentiel, de l'Autrichien, Thomas Fabiano au premier tour, un qualifié au second tour, Edmund au troisième tour. Gaël Monfils en huitième de finale, Bautista Agut en quart de finale, Nadal en demi et Djokovic en finale. Et enfin, le parcours potentiel de Roger Federer, un qualifié au premier tour, Zumur au second tour, Evans-Kolschreiber ou Pouille au troisième tour, Goffin en huitième de finale, Nishikori en quart de finale, Djokovic en demi et Nadal en finale. D'une façon générale, je trouve le tableau des quatre favoris assez équilibré. Bien sûr, Djokovic hérite de l'homme en forme du moment, Danil Medvedev, mais sera-t-il au rendez-vous Je rappelle qu'il va peut-être manquer un petit peu de et d'expérience dans ce format 3-7 gagnants. Et ensuite, c'est vrai que le serbe hérite également de Roger Federer en demi-finale, mais le Suisse n'a plus participé à la moindre demi-finale dans le Grand Chelem new-yorkais depuis 2015. Donc il y a beaucoup de dossiers et c'est pour ça que je trouve que sur le papier, les 4 potentiels favoris ont des tableaux assez similaires et assez équilibrés. Au niveau des premiers tours à surveiller, on aura un Tsitsipas contre Andrei Roublev, un Félix auger contre Denis Chapovalov et enfin un Fonini contre Opelka. Au niveau de mon pronostic, pour le coup, je ne vais pas faire dans l'original au vu des tableaux que j'ai pu énumérer, je vois une finale Djokovic contre Nadal avec, s'il y a cette finale, une victoire du Serbe qui a l'ascendant hors terre battue sur l'Espagnol, même s'il y a quand même cette petite malédiction du gagnant qui n'arrive plus à défendre son titre depuis 2008, donc à voir ce que ça va donner, c'est vrai que ça va être un tournoi qui va réserver pas mal de surprises du côté des hommes il y aura également pas mal de surprises du côté des femmes étant donné qu'au niveau des quarts théoriques on aurait Osaka contre Bertens avec Naomi Osaka qui pourrait jouer potentiellement Kory Goff au troisième tour, l'américaine dont j'ai oublié de parler dans les coupeuses de tête, et Ben Bencic en huitième de finale. Un premier tour choc dans cette partie de tableau entre Azarenka et Sabalenka. Dans l'autre quart de tableau, nous aurons potentiellement un Simona Alep contre Petra Kvitova. Alep qui pourrait jouer Andreescu en huitième de finale. Sinon, partie assez abordable pour la Roumaine jusqu'en quart de finale. Dans l'autre partie, par contre, dans la partie de Vitova, il y aura Muguruza, Stephens et Kuznetsova, donc une partie assez relevée. Ensuite au niveau de la tête de série numéro 2, Ashley Barty qui pourrait jouer en quart de finale Serena Williams. Dans cette partie de tableau on a un Kerber Mladenovic au premier tour, Barty l'Australienne qui pourrait jouer Davis au second tour, Serena Williams, Sharapova au premier tour, vraiment une affiche choc, et Sestova Essier dans la partie de Serena. Enfin le dernier quart de tableau pourrait opposer Pichkova, Akiz, Zvitolina. Quart de tableau abordable pour la Tchèque qui pourra facilement rallier, je pense, les quarts de finale du Grand Chelem New Yorkais. Tout l'inverse de l'autre partie de tableau, étant donné qu'on a Svitolina, Venus Williams, Yas Stremska, Kenin et Kiz. Donc vraiment un quart ultra relevé, je pense que c'est le quart le plus relevé chez les Dames. Au niveau de mon pronostic, là encore je ne vais pas faire dans l'original, même si je pense qu'il y aura énormément de surprises également chez les femmes. Je vais pronostiquer une finale Alep contre Pliskova avec le premier titre en Grand Chelem de la Tchèque. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage au sort. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses Qui va s'imposer chez les hommes et chez les dames On aura la réponse dans deux semaines. On pourra un petit peu confronter tes pronostics à la réalité. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Surtout à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Avec l'US Open qui arrive, on va essayer de te fournir un maximum de daily. Ça risque d'être un petit peu compliqué, sachant que là on est un peu en période de vacances. On va essayer de faire tout notre maximum pour avoir une présence quotidienne et pouvoir te faire des débriefs qui vont avec. Je peux également nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie pour qu'on progresse de façon qualitative. Et bien sûr, abonne-toi et suis-nous sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Discord, Instagram, Facebook ou Twitter. Et nous on se retrouve très très vite pour parler de cette US Open édition 2019. Ciao, ciao tout le monde.